0: Muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy, como cada viernes, contamos con el espacio La Jefa Resto, un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer, donde impulsaremos el talento femenino y donde contaremos con el testimonio y la experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Y empezamos ya con nuestro espacio La Jefa Eres Tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Olga, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, Monse. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantadísima del programa de hoy, ya verás. Eh,
0: seguro que va a ser un programa fantástico, ya, ya lo sé de antemano yo. ¿Verdad? Eh, hoy vamos a hablar en el programa de algo que deberíamos, bueno, creo que todas queremos tener como receta de cabecera, ¿no? Que es la receta del éxito. Así Igual es. que tienes un libro, una comida, pues la receta de,
1: del éxito. La receta del éxito, que nos la trae nuestra invitada de hoy, que es una mujer súper exitosa. Antes de hablar
0: de nuestra, de nuestra invitada, como siempre... Ya sabes que me gusta empezar el programa con una de tus eh, píldoras y creo que va muy asociada al tema que hablamos
1: hoy. Pues sí, pues sí, porque precisamente creo que nuestra invitada de hoy también se sentirá identificada con lo que yo voy a contar, que es una experiencia personal. Pero bueno, es cierto que el éxito atrae el éxito, atrae al éxito. Y esto es así, lo tenemos que tener clarísimo porque muchas personas creen que deben esconder su éxito para no ofender. Y esto es algo que pasa mucho en la sociedad, pasa mucho a las mujeres porque tenemos un poco ese sentimiento de culpa, de cuidar, de querer que nos quieran, de necesitar la aprobación de los demás... Y el éxito no a veces no le sienta bien a todo el mundo, no por el éxito que tú estás teniendo, sino porque de algún modo se pone de relevo las propias carencias de los demás o las carencias personales. no Y esto es algo que siempre podemos utilizar también como aprendizaje, por supuesto, si estamos en este punto, en el que de algún modo el éxito de otras personas es como que nos incomoda, mmm, algo tenemos que mirar hacia adentro. ¿no? Pero para aquellas personas que ya estamos en el camino hacia el éxito, Debemos entender que no podemos escondernos, porque si queremos que otras personas lo puedan tener, tienen que tener ejemplos. Y además el éxito atrae a más éxito. Fíjate, vamos a poner un ejemplo muy básico, eh pero mira lo que pasa con Paris Hilton. En cuantos más eventos está, cuanto más gasta, más gana. Y es así. Entonces, muchas veces se ha dicho en el mundo de los negocios, ¿no? Finge el éxito hasta que lo tengas. Yo te diría que más que fingir el éxito hasta que lo tengas... Hombre, pues cada pequeño éxito que tú tengas, que tenga visibilidad, dale visibilidad para que atraiga mayores éxitos. Hay muchas formas de ver las cosas. Yo misma siempre digo que cuando empecé a emprender, y creo que a nuestra invitada le pasó lo mismo, como era bastante joven, me vestía uh-huh. de mayor. ¿Por qué? Porque siempre había personas, ¿verdad?, eh, que, que necesitaban de algún modo pensar que esa niña que ellas veían de 22 años pues tenía la madurez suficiente como para hacer negocios con ella. Es cierto que esto no le pasa a todo el mundo porque hay muchísimas personas que respetan el éxito de la gente joven. El otro día, mira, yo estaba hablando con, con un chico eh, fantástico que hace eh, edición de vídeos y tiene 19 años, ¿no?, por ejemplo y mm. tiene su propio negocio. Entonces hay mucha gente joven que es emprendedora. Pero una vez más, estamos en las mismas, ¿no? Cuando a ti te gustaría haber tenido éxito y quizás no has dado ese paso, si ves a alguien que lo está teniendo y en este caso es joven pues mmm, vas a tender a pensar que una persona joven no va a ser alguien de confianza, que no puede ser, bla 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 bueno, pues en este caso yo lo que hacía era vestirme de, de un poquito más de mayor, de la ropa que yo hubiera llevado para, para mi edad no todo el mundo quería lo que yo ofrecía eso está clarísimo, ¿no? Pero también es cierto que las personas sentían curiosidad, precisamente por, por esa juventud que yo podía tener, ¿no? También por esa determinación y ese entusiasmo, porque es cierto que hoy en día, cuando vamos por la calle. Y nos encontramos a alguien. ¿Qué tal estás? Bueno, tirandito. Es como que no puedes decir genial, porque si dices genial, parece que casi estás ofendiendo al resto. Uh-huh. No, 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 pues tienes que decir genial, porque entonces el resto te van a preguntar, ¿y eso? Y van a querer lo que tú ofreces, lo que tú tienes, te van a preguntar más. El estilo de vida es algo que vende muchísimo hoy en día, porque es lo que yo creo que más perseguimos ya actualmente. La gente ya no quiere ser un workaholic, estar todo el día trabajando por trabajar, lo que queremos es poder tener libertad financiera. En esto sí que es verdad que las nuevas generaciones están aprendiendo bastante, ¿no? Bueno, yo aprendí, por ejemplo, a hacer ruido con mis tacones, a ponerme las gafas de sol, cual famosa. Es verdad que me acuerdo precisamente de una chica que acabó haciendo negocios conmigo que me decía, es que cada vez que entrabas a mi tienda yo me preguntaba que qué debías hacer, porque como entrabas haciendo ruido con los tacones y con las gafas de sol puestas, bueno, pues es lo que estamos diciendo. No vamos a entrar a los sitios cabizbajas, con la con la espalda así curvada, eh, con una imagen que no llame la atención. Tenemos que llamar la atención. El éxito atrae eh, el éxito ...éxito, porque a pesar de que llega un momento que a nuestra invitada también le pasa, ¿no?, que ya las puertas se abren con mayor facilidad, siempre uh-huh. hay gente que no sabe quién eres tú, entonces no tienen por qué saber el éxito que ya has cosechado y por lo tanto tienes que volver a construir esa relación y a conseguir visibilidad, algo que debemos tener en cuenta es que los desafíos, las críticas, las experiencias, los fracasos, los logros que tengamos van a forjar nuestro carácter y trabajar por el triunfo, atraer al triunfo y es un imán de éxitos mayores...
0: Totalmente de acuerdo con ese, con ese consejo que, que has dado. Eh, recuerdo yo que en muchas ocasiones siempre me habían dicho, siempre tienes que demostrar el éxito, los poquitos, ¿no? Poco a poco lo que vas consiguiendo y además, si puedes, rodeate de gente de éxito. Totalmente. Que eso es, que es un imán. Me decía, si tienes que ir a tomarte un café, vete a tomar al bar más caro, que un café no te arruina. y te rodeas de gente. Brava. Brava. Que tiene éxito y eso también es un, es un buen consejo. Sí. Y bueno, y para hablar de éxito, hemos traído, has traído hoy aquí a una, una invitada fantástica, como ya decías, ¿no? Como siempre, te dejo para que nos la presentes.
1: Pues vamos a presentarla. Raquel es del tipo de persona que sobrepasa sus límites. Raquel Romero, que es empresaria y networking, networker, que cumple sus sueños y no para de crecer. Es una mujer que no le teme al riesgo. Empezó a trabajar, atención, con 16 añitos, estudiando por las noches para poder conseguir lo que quería ascendió hasta tocar techo y por eso con tan solo 21-22 años dejó la seguridad de un buen sueldo luego nos lo contará para montar su propio negocio ella posee una inmobiliaria Raquel Romero llegó a tener tres inmobiliarias con un equipo de 11 trabajadores una clínica dental y una tienda de ropa o alguna más que antes hemos estado hablando en 2008 la crisis inmobiliaria la llevó a reinventarse Raquel se fue a vivir a punta cana mira que viene ¿eh? solecito donde Organizó eventos para que las mujeres pudieran promocionar su artesanía, producto y servicio. Le encanta ayudar a las mujeres. Fue así como se convirtió en organizadora de eventos de diversa índole, como showrooms o desfiles en campos de golf. A su vuelta a España recibió la propuesta de convertirse en delegada de los certámenes de Miss Universo y Miss Tourism World en Cataluña. Ella logró por primera vez que una catalana eh, ganase el Miss eh, Tourism World Spain. Antes del COVID se trasladó a México donde montó una inmobiliaria para un grupo inversor español. En estos momentos está de vuelta a España y posee una inmobiliaria ubicada en plena Rambla Nova de Tarragona, lugar al que ella llama la Milla de Oro de Tarragona. Su ADN emprendedor y su olfato empresarial la llevan a ver oportunidades en distintos sectores. Y hoy nos contará también su nuevo proyecto. Buenos
2: días Raquel. Hola. Hola Muy Raquel, bienvenida. Una introducción. <risa> bueno, primero Así que es. todo, daros las gracias por esta eh, oportunidad, felicitaros por el programa y eh, pues eh, gra- agradeceros la oportunidad que nos dais a las mujeres, eh, sobre todo pues a las que tenemos, somos emprendedoras y tenemos proyectos para dar a conocer al mundo, ¿no? Este esta, esta, ventana, ¿no? Como digo yo, porque al final la radio es como más que, más que sonido, ¿no? Bueno, además ahora que tenemos el Facebook, ¿no? Live, que nos están viendo. Así es. ¿eh? Pues bueno, eh, doblemente, ¿no? Uh-huh. Grandes sois. Y, y nada, estoy encantadísima. O sea que nada en vuestras manos. <risa> Un placer tenerte aquí, de verdad. Raquel, eh,
1: he contado tu camino, pero dinos, ¿quién es Raquel Romero a día de hoy?
2: Uy, a día de hoy soy fruto de, de todas las experiencias que, que has ido contando, ¿no? ¿Qué sería de qué sería de, de mí si no hubiera pasado y vivido todo todas esas cositas? Eh, bueno, a día de hoy soy una mujer eh, empresaria, muy feliz de lo que hago. Yo creo que Que bueno, esa es la. Ya os estoy haciendo un poquito de spoiler, ¿no? De lo que es el éxito, ¿no? Al final tienes que disfrutar de la siendo feliz con lo que haces, ¿no? Y bueno, empresaria, emprendedoras, eh, una mujer, eh, pues bueno, todavía que se siente joven y con ganas. Yo creo que al final esto eh, es muy importante, ¿no? porque. A veces somos madres, la casa, los niños, eh, bueno, no, las familias, al eh, cuidado. Hay muchas mujeres que están al cuidado y que no tienen esa facilidad, ¿no? Y, y bueno, yo tengo la suerte de, bueno, pues que tengo una pareja al lado también que me apoya muchísimo, un, un niño de 13 años, pero que igualmente estamos ahí, ¿no? Quiere mm. ser chef, bueno, ya veremos, <ríe> el futuro chef. Pero bueno, Raquel, al fin y al cabo es una mujer que desde pequeñita tenía sueños y que poco a poco los ha ido cumpliendo sin más, eh, tampoco no no soy no soy una superwoman y lo y lo digo porque no quiero tampoco que, que nadie piense que nosotras somos distintas a ellas somos las mismas mujeres iguales y ellas tienen las mismas oportunidades y si no ahí estamos nosotros para ayudarles no lanzarles esos tips y esas ayudas que para mí es lo que mira es que se me pone la pelea llena porque en realidad es lo que más me llena poder ayudarles
0: eh, Raquel, ¿cuáles son los, los factores más importantes en tu vida que te han formado como persona?
2: Pues eh, bueno, como persona los valores al final yo creo que vienen de casa eso es muy importante para mí y luego sí, también es verdad de la gente que te rodeas como estabais diciendo vosotros no pero bueno, mis aspiraciones quizás siempre fueron altas y, y, y yo empecé a trabajar muy pequeñita, como decías tú, con 16 años porque quería sacarme el carnet y comprarme un coche y mis padres me decían, no, todavía no toca y tal espérate, primero acabáis y yo que no, que no, que sí, que yo tengo que empezar entonces me puse me pus en un bar a trabajar pero mi madre decía, Raquel la tenemos que sacar del bar y llamó a una amiga suya empresaria, le dijo, mira, por la que es archivar papeles empecé a archivar papeles y al final, ¿qué pasó? Que, bueno, pues fui ascendiendo, 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 como decías en la introducción, hasta que llegó un momento que, que bueno, me hicieron delegada para toda Cataluña. Pusieron piso, me pusieron coche, un sueldo, pero claro, ahí al final llega un momento que dices, mmm, ¿no? Es, 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 ya tenía mi techo. Y tenía como ejemplo al dueño de la empresa, ¿No? Y, y a, la, a los dueños que eran un matrimonio, uh-huh. yo me acuerdo que íbamos a hacer presupuestos por toda Cataluña y me subían a aquel Mercedes. Y yo con la libretita y el boli, ¿no? Pero yo allí para tomar nota. Pero yo decía, yo quiero ser empresaria. O sea, yo, ¿no? Primero quise ser administrativa, cuando ya fui de administrativa digo, bueno, pues se me queda pequeño. Yo quiero también ir en un Mercedes, ir en un buen coche. Y, y yo creo que al final es haciendo un poquito de reflexión de algo que tú has dicho en tu introducción que tú decías eh, en, no, no nos tiene que avergonzar no eh, a veces yo venía pensando por el camino hablamos siempre que hay que ser humilde la gente dice hay que ser humilde cuidado con la, con eso porque al final parece que ser humilde tenga que ser ser pobre y no es así o sea, tú lo que tienes que tener humildad, si lo miras en Wikipedia, pues me imagino que dirá no hacer ostentación, ¿vale? No podemos ir por ahí con esos egos, que hay muchísimos, cuidado, pero lo que sí podemos vivir es en abundancia, porque necesitamos mucho dinero para mantenernos en la sociedad y ser libres y no tener problemas, ¿sí o no? Mm-hmm. ¿Necesitas dinero? ¿A ti cómo se te acaba el dinero? Tienes un problemón, entonces mm-hmm. necesitas hacer algo para conseguir ese dinero y esa abundancia, ¿no?, y, y al final, eh, bueno, es eh, los valores eh, han sido quizás, eh, no, no tanto valores que considero que los básicos los tengo en mi casa y, y tengo la suerte de tener, bueno, pues una familia que me puede dar una buena educación y para eso estoy agradecida a, a la familia, pero todo lo demás, los estudios, siempre, ¿no?, fijándome en muchos referentes, femeninos y masculinos, ¿eh?, uh-huh. Esos son los valores. Esa capacidad
1: de visualizar, ¿no? Porque al final la persona que tiene sueños se fija en aquellas personas que encarnan lo que uno quiere llegar a ser, ¿no? Uh-huh. Y eso es una maravilla. Y también la importancia de tener ejemplos. Por eso, fíjate que quizás tú tenías el ejemplo en tu jefe, pero ahora tú eres el ejemplo para muchísimas personas que quieren ser como tú. Y eso es magnífico. Y también lo que decía,
0: perdona Olga, sí, sí, sí. la importancia también del entorno. Ha dicho, por o sea. suerte tengo una pareja que me apoya... sin por suerte tal... Mis padres me dieron una educación y me ayudaron en el momento en que tocaba... Mm. quiero decir que el entorno mm. siempre... Mucho, de, eh. de las personas que han pasado por aquí en el programa... Siempre ha sido muy importante en todas ellas... A la hora de llegar a cumplir sueños... Elegir
2: bien al final, ¿no? Mm. Y sobre todo las mm. parejas... Es que esto pueden... O, o te levantan o te hunden... Porque mantenerte... mantener. Mira, yo siempre... Cuando estudiaba, ¿no? Eh, un, un profesor al final me explicó... Que mantenerte en línea... El universo siempre está en movimiento. Vas a ir para arriba o para abajo. Tú no puedes quedarte así. Si te estás... Estabilizarse nunca es cierto. Porque la sociedad avanza y tú también tienes que avanzar. Y para arriba, siempre para arriba, siempre para arriba. Porque si no, caes. Y es así. Y al final necesitas eh, quizás un poquito, ¿no? La otra otra pildorita del éxito que yo digo, ¿no? Es esa, esa disciplina, esa persistencia. Porque tienes que andar siempre buscando mejorar, formarte. No abandonarte. Porque yo creo que a las mujeres les pasa mucho eso, ¿verdad, Olga? Eh, sí, pienso
1: que sí. Además, a mí me gusta mucho tu historia. Me parece un ejemplazo a seguir porque, fíjate, con 22 años tenías la vida resuelta, pero tú sentías Totalmente. que necesitabas más, uh-huh. que no querías estancarte. Y, y esa es una cualidad eh, intrínseca en las personas de éxito. Nunca están quietas, siempre van hacia adelante, nunca se conforman, ¿no?
2: Hay una frase que está en los libros, ¿no?, que dice, sal de tu zona de confort. Mm. Cuando sales de la zona de confort es cuando tú te superas, ¿sí? Cuando ya eh, estás dispuesto a, que, a ir a más, porque si no, pues te quedas ahí estancado y, es, y, y, y creedme que es que lo he vivido con muchas personas que cuando te quedas en tu zona de confort normalmente vas a menos.
0: Sí, es algo que, lo que creo. no
2: suma siempre resta sí. pero es que ya no es que ni sume o sea es que cuando estás ahí en cero no en sabes en, porque sí, sí, la sí. gente dice no no yo no virgencita que me quede como estoy cuidadito cuidadito la frase pararse <risa> es igual a retroceder
1: sí señora sí, sí, sí. totalmente de acuerdo hay una frase? cosa que por la que siento curiosidad porque una mujer como tú cuál es la razón por la que eligió concretamente el sector inmobiliario cuéntanos
2: pues yo creo que el, el sector supongo que me eligió a mí no lo sé porque eh, cuando como os decía en esta empresa que yo trabajaba que ya me habían bueno al final decidieron que me instalara en Vilanova el sí. pues yo lo que hacía era hacer de comercial y entonces eh, había un equipo de trabajadores y yo me dedicaba a cobrar los recibos y un día aterricé en una promotora y al final acabé haciendo como no conocía a nadie en Vilanova pues acabé haciendo amistad con, con la chica con, bueno una súper amiga desde aquí la quiero saludar ella es Consol Sol Soto Me llamo Mimi uh-huh. y ella me dijo oye Raquel Tú, con el esparpajo que tienes y la manera que hablas y, y tal, yo creo que tendrías que estar vendiendo pisos, que nosotros aquí tenemos comerciales que se están eh, forrando, me decía, ¿no? Dice, ¿y por qué no pruebas? Dice, porque al fin y al cabo, no sé, podrías compaginarlo y tal y cual. Y claro... Eh yo decía y por qué no no y sabes me, me fue así hasta el, hasta el momento en el que tomé la decisión de decir bueno aquí ya no he tocado techo como os decía no ya no voy a aspirar más porque ya por encima de mí está el jefe a dónde voy a llegar no pues al final decidí pues a jefa. plantearles no no no, no el caso de mi no propia puede, empresa exactamente a jefa de mi propia empresa que tiene sus, sus sus intríngulis lo de ser empresaria eh que suena muy bien pero sí. hay ah, días de todo también no lo que pasa es que eh, no sé si es, sí, un valor, pero hay gente que dice, tengo un mal día. Yo me levanto como pocos malos días. No sé vosotras. Pero eso de que, uy, que es lunes, o ay, porque qué guay que es viernes, no sé. Yo siempre estoy feliz con, no, me levanto bueno, esto, bien, esto está tengo asociado, un mundo eso está asociado, asociado a que México. uno está feliz haciendo lo que hace. Entonces, claro, si uno Pero es feliz cuando, cuando trabajaba hace... para la empresa también, ¿no? Porque al final me la acabé haciendo mía. También yo creo en esto, ¿no? ¿Cómo, cómo te educan, cómo vives el entorno, el colegio, las amistades. ¿Es verdad que hay gente que lo tiene más fácil? En ese aspecto no, hay gente que eso no se elige, ¿no? Pero eso es una suerte para mí y yo me levanto siempre bien. No sé, es raro que tenga, me puedo bloquear en algo y preocuparme, ¿no? Pero hay que decir, qué mal los llevo yo los lunes o qué mal, no. No 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 me pasa. Sí, es verdad. Y te has fijado, Monse, que mmm, lo vemos
1: mucho en las mujeres de éxito, que suelen ser personas mm. muy positivas, las sí. típicas que nos dicen, eres demasiado positiva, ¿no? Ah, a <risa> veces hay quien nos sí. lo dice eso. Pero es cierto que es una cualidad del éxito. Entonces, pudiendo elegir ser positivo o negativo, pues elige la cualidad que te lleva a vivir mejor, mm. que es la que eliges tú. Tú decides levantarte contenta todos sí, los días.
2: porque se puede aprender, ¿eh? Yo creo que, y, y además ahora que hay tantos coaches y tenemos a los psicólogos, antiguamente ir al psicólogo era como que, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo tenemos muchos ayudos, ayudas, libros de autoayuda, vídeos, YouTube, tenemos toda la información. Entonces, el ser empresaria puede ser todo el mundo. Es eh, Ponte una meta, ¿no? Aprende, fórmate, tienes que ser lo mejor en algo, Saca, investiga qué es lo mejor de ti, ¿no? Busca ahí qué es lo que te y te con algo que te haga que te haga diferente, ¿no? Uh-huh. Y sobre porque entonces eso lo harás innato y ahí yo creo que es donde tú triunfas totalmente sí, sí
0: totalmente de acuerdo hablando de, de más cosas de las las que haces, ¿no? Organizas eventos para para mujeres cuéntanos un poco más acerca de estos eventos y sobre todo con qué fin se organizan estos eventos
2: bueno eh, al final eh, todo vino por tener que reinventarme porque sabemos que las crisis, ¿no? El, todo no es estable, como decíamos, ¿no? Y hay ciclos. Y llegó el 2008 y fue una crisis importante para el sector inmobiliario. Yo ahí me mantuve con pinzas. pero Y además me, me pilló que había ido a vivir a Punta Cana, República Dominicana. Habíamos hecho unas inversiones ahí en un campo de golf que al final no se hicieron. Imagínate cómo, cómo andaba el patio por allí, ¿no? Bueno, por allí, por aquí, por todo el mundo. Sí. Pero, bueno, eh, lo que decimos, como soy muy sociable y, y empecé a conocer mujeres, pues, mira, una tenía una fábrica, de puros, la otra tenía eh, tiendas de ropa, la otra vendía cremas y los jueves nos juntábamos en mi casa. Tampoco hay muchas cosas que hacer en Punta Cana, ¿eh? O sea, suena muy bonito y tal, pero al final es eh, no hay... Ahora creo que ya hay cines y todo esto. En, el, en aquel momento no, ¿eh? Mi hijo tenía... O sea, hace 10 años. Yo lo cuento por la edad de mi hijo, no sé si os pasa a vosotras todas las cosas, pero tengo mala memoria. Entonces, eh, nada, me pilló allí y, y al final... Eh, decíamos bueno cómo hacemos para vender estas cositas no y, y además para entretenernos fijaros que arrancó todo siendo un hobby uh-huh. siendo un hobby pues dijimos oye pues vamos a hacer desfiles porque mira oye eh, así tú lucirás tu una vendía un bisutería bueno pues decidimos hacer eh, showrooms y empezar a hacer desfiles en los campos de golf qué pasó que ayudamos ayudábamos a las marcas ayudábamos a las chicas lo pasábamos bien y empezó siendo algo que a mí me gusta hacer para ayudar... Eh, bueno, de hecho, también te tengo que decir, ahora sí tirando para atrás ya cuando era pequeñita la primera inmobiliaria que monté bueno pequeñita suena mm. así muy no pero con 21 años eh, tenía la, una, la primera inmobiliaria en Balch y ya me hicieron mmm, presidenta de los de la asociación de comerciantes del casco antiguo porque yo era la que tenía la oficina y entonces ahí podíamos pasar las actas y todo y bueno y ahí mm. empezamos no eh, y siempre he estado muy al lado del pequeño comercio entonces mmm, me siento como muy identificada no con con ayudar a que a que todo el mundo pueda puedan tirar uh-huh. para adelante su, su negocio y eso al final lo aplico en todo lo aplico en todo o sea ayudar yo creo que también es forma parte de mi de mi ADN ayudar lo el tema de las mujeres pues viene quizás por empatía también no uh-huh. pues porque con, con quien te sientes mejor y y porque bueno con ganas de hacer cosas diferentes pues ahí en dominicana empecé a hacer desfiles de moda y cuando volví aquí que todavía seguía la crisis en España, al final dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque si no se venden pisos. Entonces digo, bueno, pues voy a seguir eh, con los desfiles de moda. Conocí a una amiga, mmm, bueno, una, conocí a una diseñadora de moda que ahora es mi amiga, se llama Mariana Russo y está en Cambrils. La marca es Niuma, Y ahí empezamos, yo le decía, oye... Mariana, esta ropa la tendrías que vender en Dominicana, eso se vendería muy bien, incluso hicimos algún viaje para vender y tal, pero entonces aquí arrancamos en Tarragona, en Cambril, ¿no? Uh-huh. haciendo todos los desfiles de moda para promocionar su marca, pero ya que estábamos, pues ya se lo hacíamos como, como lo, lo mismo que hice en Dominicana, pues va, vamos a buscar a alguien que ponga la bisutería, otros que pongan los zapatos, y así, o sea, como quien no quiere la cosa, simplemente aprendiendo a hacer una buena organización, que me imagino que eso, pues ya por el trabajo, pues ya lo, lo sabía hacer, las demás ponían el resto, claro ¿no? Uh-huh. Y al uh, final, pues bueno, tuve la oportunidad de conocer a los organizadores de los certámenes de Miss Universo, eh, hice Miss Universo, organicé Miss Universo para todo Cataluña, Miss, Univer, eh, Miss Turismo para todo Cataluña también, y eh, al final acabamos ganando un, un nacional. Pero ya el internacional para mí eran palabras mayores, era algo que, bueno, no se sabía si iba a controlar tanto y, uh-huh. y hasta qué punto habrían influencias y tal, y ya, ¿sabes aquello que dices, no quiero problemas? Porque esto también es un, un, un secreto, ¿eh? Uh-huh. Saber decir hasta aquí, este ha sido mi momento, hasta aquí lo he hecho, lo he hecho bien, ya, ¿para qué voy a seguir? A veces, querer alargar algo es como complicarte un poquito uh-huh. la vida, yo pensé, además se empezaba a mover el tema inmobiliario y digo, pues venga, otra vez para acá. Y eso es lo que lo que he hecho siempre, bueno, es como las dos cositas que hacía, ¿no? Entonces, los eventos, al final, te das cuenta de que moverte en sociedad y ganar contactos es lo de lo que se nutre cualquier, cualquier, cualquier negocio. O sea, no solamente el inmobiliario, uh-huh. cualquier uh-huh. negocio se nutre de esos contactos. Entonces, qué mejor que hacer un evento en el que tú disfrutes, te lo pases bien, la gente te conozca, porque... Si tú, mañana, tú me conoces esta noche en una cena, como estuve ayer en una cena con 53 empresarias, yo allí no fui a vender nada, sí, me presenté, pero al final... Mmm... Hablas de tu proyecto y como te conocen, si caes bien, empatizas y tal. El día que tengan que comprar un, una casa en Dominicana o México... Claro, te buscan a ti. Pues al final te buscan a ti, ¿no? Pues porque le has caído bien y porque se acordarán de aquel momento, de aquella conversación, de lo bien que lo hemos pasado y con ganas de volver a vernos. Entonces eso te permite ya eh, esa relación más estrecha de amistad, ¿no? O bueno, de no, 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 no tan íntima, pero bueno, que dices, oye, mira tú, nos juntamos de vez en cuando, lo pasamos bien, pues... Seguro que el día que tengan que comprar algo en Dominicana o en el Caribe o en la Toscana, que son productos que, que yo toco, uh-huh. se pues acordarán de mí. Seguro, ¿Lo ves? seguro. Lo <risas> importante es que son las conexiones, que de eso también hablamos
1: mucho aquí en el programa. Y yo siempre digo, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Sí, Pero, los contactos
0: son un activo, el, vamos, máximo sí, activo el máximo activo sí, 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 de sí, sí, cualquier empresario, de cualquier
2: persona. Lo que pasa es que hay gente que, que no sabe cómo dar con ellos... Y, y a través de los eventos, yo le decía el otro día en un en un evento en Tarragona a una chica que se dedica al mundo inmobiliario y me decía, ostras, dice, ¿cómo haces para captar? Digo, no salgo a captar. Digo, yo salgo de eventos. Digo, voy a los eventos, digo, y ya luego la gente me dice, oye Raquel, que tengo una casa en venta. Oye, que tengo un piso en venta. Digo, y ahí como confían en mí y me lo dan a mí, me dan la exclusiva porque ya no es solo captar, sino captar con exclusiva. Yo solo vendo con exclusiva. Porque al final es una manera de vender, de poderte dedicar al producto como se merece el producto y trabajarlo bien, ¿no? Eh, Yo respeto respeto a todo el mundo y todo el mundo puede puede introducirse. Además, ahora es súper fácil ser agente inmobiliario. En el momento no, tenías que tener una carrera o hacer unos cursos, pagar un dineral, pero bueno, ahora ya no, es muy fácil. Pero lo que es difícil es captar el producto en exclusiva y trabajarlo bien y saber lo que estás haciendo. Y... Y gracias a los eventos, pues también se abren muchas puertas. Y a mí no, no me cuesta, pues nada, hasta organizar un evento, ¿no? Eh, antes, Olga, estábamos sí. en la cafetería y me decía, oye, tú debes organizar un evento así, ¿no? Me hacía como en cero coma, ¿no? Sí. Digo, venga, digo cuando quieras hacemos uno. Digo, pero para, al final eso es las ganas. Vamos a buscar un lugar bonito y qué, qué, qué vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Y a quién vamos a invitar. Y ya está. Y si no hay mucha gente, tampoco pasa nada. Estaremos allí, comeremos, porque yo a veces hago eventos y tampoco van muchas personas. Igual van 20, 30, pero si oye, que Ay, es que lo hacemos en el campo de Goff. Mira, hemos organizado tres eventos en el campo de Goff los tres días ha llovido. Y yo les decía, pero tendremos que comer. <risa> pues vamos. ¿Sí o no? Sí, claro, Ahora lo estamos organizando para el 14 de junio también. Desde aquí invito a todas las que queráis, estáis invitadas a venir. Hacemos un poquito de... ¿Cómo te de... contactan? Si fines? quieren
1: venir a tus eventos o si quieren eh, pues, hablar del tema inmobiliario. ¿Cómo te contactan, Raquel? Bueno,
2: a través de Instagram. Uh-huh. El, el, el Instagram de la inmobiliaria es roes.international. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y el de eventos es avantage barra baja Events, avantaje con G events uh-huh. de todas maneras o Olga o aquí yo creo que en algún momento no y sí, lo hemos puesto publicando. en redes sociales lo hemos publicado pues pero es que está. quede sí. dicho sí.
1: porque eh, hay que saber dónde encontrar a Raquel desde <risas> luego oye eh, me decías que el producto que tienes eh, sobre todo está centrado en, en República Dominicana México Toscana o también por aquí Nacional sí. también sí, sí, eh, sí, pero sí. tienes estos productos distintos?
2: claro al final eh, el producto de aquí lo tiene todo el mundo y, y el producto de allá no. Y para mí es más fácil eh, si algún inversor, eh, porque claro, si tú tuviese que comprar algo en Dominicana, ¿qué harías? O si tu sueño fuera vivir allí, ¿qué harías? Te, Hombre, mmm, confiar en alguien que sepa por dónde hay que tirar, ¿no? Sí, Digo pero yo. y te irías allí, quizás, ¿no? Sí, claro. dirías ostras, tengo que ir hasta allí. Claro, claro, es complicado. No sabrías ni sí. por dónde, ¿no? Eh, no ¿Qué no zona, por dónde, lugar? un poco inseguro, sí. ¿no? al final mi manera de darme a conocer es decir oye, he vivido allí conozco las zonas y en ba- tú también me preguntabas ¿y es muy caro? Mm-hmm. y decía pues no es igual que aquí al final hay producto mm-hmm. para to- para cada bolsillo claro. depende también tú de las características que quieras ¿quieres más seguridad? pues pagas más eso, eso es lo mismo que aquí ¿no? Mm-hmm. Si en, según en qué barrio vivas o si vives en un condominio cerrado con seguridad privada pues son cosas que se pagan ¿sí? pues ahí igual lo mismo lo que pasa es que la gente tiene en la cabeza que es muy caro ir a vivir allí que uy y nadie va a poder... ¿Qué va? Tú te puedes comprar un piso en Dominicana por 90.000 euros, veinte mil dólares o uh-huh. 130, de ahí para arriba, o en Tulum. Uh-huh. Tulum está muy de moda, es la Ibiza del Caribe. Totalmente. Hay muchos uh-huh. jóvenes que son nómadas digitales, como ¿no? como ahora sí. se les llaman, que con un ordenador pueden ir a trabajar a donde quieran. Pues, ¿dónde van a estar mejor que en el Caribe Dominicano o Mexicano? Lo que pasa es que quizás no saben por dónde empezar, o van a ir a una inmobiliaria, no se van a fiar... Bueno, pues nosotros desde aquí les asesoramos en todo y les acompañamos. O sea, les acompañamos, les enseñamos las promociones y si no, porque dicen, no, no, es que yo tengo, pro- para, pasado mañana me voy. Bueno, pues no te preocupes, que allí habrá un agente de Roles International para recibirte, atenderte, mostrarte todo. Y, eh, al final también, mira, una de las cosas que, que descubrí, ¿no? Cuando me fui a vivir la primera vez a la República Dominicana es que, porque tú dices aquí, oye, es que se hacen guetos, ¿no? ¿Verdad que la gente aquí decimos, hoy, se hacen guetos y están todos... Pues es que cuando tú te vas de aquí, también estamos los españoles con los españoles, y están los italianos Totalmente. con los italianos, sí, y los rusos con los ¿sí? rusos. ¿Sí? O sea que el, el gueto no es nada despreciable, son personas que se tienen que juntar porque disfrutan más de sus tradiciones, ¿sí? Y de compartir y de celebrar a su manera. Y porque pues, generalmente al final...
0: cuando llegas a un sitio que desconoces siempre tiendes a juntarte así es con y porque personas... esas personas
2: te facilitan mucho y porque lo haces por comparación claro. oye, ¿esto cómo funciona? bueno, pues así, así, así bueno, pues con España no, aquí esto no se necesita y es como que hablas el mismo idioma entre sí. comillas sí, sí, sí. Y ya no estamos hablando de hablar sino de, de cómo haces las cosas cómo las sientes y cómo las disfrutas entonces para ti cuando uh, aterrizas en un país extranjero esas personas son tu familia Hmm. No tienes otras Son tus familia y más todavía
1: Más que es aquí, es, ¿no? Totalmente Sí, sí. ¿Y claro ¿Y ¿qué, qué te ha aportado vivir en
2: otros países? La que bueno, la mentalidad es como que te hace así una, o sea, Se te abre una ventana impresionante Y es como que cambias el chip Y entonces llega un momento en el que Aparte, esto, esto que dices tú hoy, qué feliz tal Yo quizás ya era una niña que subía muy feliz Me reía mucho, siempre tenía muchos coloretes Me llamaban la Heidi y tal Y... <risa> Pero yo pienso, ostras, es que cuando aterrizas en según qué países y ves que las personas, primero, en Dominicana, además, ¿no? Que aquello era como que yo llegaba tutu, 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 con unas ganas y un ¿no? Y ya tú sabes, mami. <risa> ¿No? Y ese ahorita voy. Yo me acuerdo la primera semana que tenía una señora que me cuidaba el, el bebé, porque mi hijo tenía siete meses cuando llegué allí. Y, bueno, me, me la recomendaron. Menos mal. Pero yo la reunión la tenía a las ocho, nueve de la mañana, claro, porque amanece muy temprano. Te sí. levantas como más temprano, ¿no? Las ocho, las ocho y media, las nueve, yo ya pensaba que me subía por las paredes. Bueno, pues ahorita voy, doña, ¿no? Porque ya usted sabe, cuando no era ya usted sabe, era la guagua. Y cuando no, era como que, bueno, al final dices, Rachel, baja baja marchas y te acostumbras a ese ritmo de vida más tranquilo. El ritmo
1: caribeño, que no se puede caribeño. tener prisa, Totalmente, pero es que es Y verba, si no es hoy, eh, será
2: mañana, no te preocupes. Sí, sí. Y eso es lo que aprendes, ¿no? A decir, bueno, me lo tomo de otra manera, más pausada, no hace falta tanto estrés. Cuando volví, yo pensaba, digo, bueno, digo ahora yo voy a tomarme la vida de otra manera. Tampoco os penséis que eso es así, ¿eh? Cuando llegas aquí, en cero coma, vuelves a estar con las pilas a tope y te... Bueno, pero sí aprendes a pensar, ¿no? Yo me... O sea, es como que tiro para atrás muchas veces y digo, no hace falta tanto, que con ellos son muy felices con lo que tienen... Y bueno, eso es como si te vas al Sahara al final, ¿no? Mi madre, yo recuerdo que tenía niñas saharauis y allí no salía agua por ningún grifo. Y mi madre me decía, pero Rachel es que he llegado allí y, y con un con un alambre y un cartón de malboro eh, habían hecho como un camión y allí jugaban y bueno, y aquí mi, mi, mi hijo cada dos días me pide algo, ¿no? Sí. Que al final dices, ostras, ¿no? Y intentas cambiar, lo que pasa es que la sociedad es tan consumista aquí, ¿no? Que bueno, es lo que hay. Bueno, pero toda esa visión sí, que creo que es muy buena, sí, muy ¿no? importante. Eso es de lo, lo que más me llevo, ¿no? Aparte de, de amistades, ¿no? Que todavía conservo en, en los dos países, claro. Magnífico, magnífico. Uh-huh. Bueno, ya ves que, que Raquel es una mujer muy inspiradora. ¿Pero sí. qué te inspira a ti? ¿O quién te inspira a ti, Raquel? Ostras, yo, yo sí tengo muchas... Eh... Yo te, te voy a decir una cosa. Yo no soy de... Me acuerdo cuando era pequeña que mi hermana pequeña, por ejemplo, le gustaban mucho las Girls. y hay gente que tiene ídolos, ¿no? Mm. Y son fans de... Mm. Yo nunca, te, nunca he sido fan de, de nadie. O si me dices seguidor, Bueno, sí, a veces veo a Víctor Coopers, como veo a Galindo, como los voy escuchando y de todos aprendo algo. Pero yo te voy a decir una cosa. No necesito referentes de alto standing para, para aprender. Porque de las personas que me rodeo, siempre aprendo algo. Porque a veces tú crees que les vas a ayudar a ellos y son ellos los que te ayudan a ti. Y eso es una lección muy importante. Entonces, no no te sabría contestar a esa pregunta así como para decirte un nombre, unos apellidos, alguien que wow, No, fíjate. No, pienso que estamos para ayudarnos. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer todos? Y es que a mí no me gusta que nadie se sienta menos. Porque de esa manera, ¿sabes qué pasa? Que si tú te quieres hacer sentirla súper, los demás se sienten... O sea, esa, ese sentimiento hacia los demás a mí no me gusta. Cuidado que no quiero decir que yo no sin querer no lo transmita. Porque a veces te ha pasado, como decías tú, pantas con los tacones y ya, yo entro a una sala y ¡bu! y no, y a veces la gente me dice, la qué energía! ¿no? A veces también asusta mm. la energía, cuidado, Olga, ¿estarás de acuerdo conmigo? Sí, ¿no? sí estoy en totalmente de acuerdo. A veces sí. llevas allí con ese tal, y la gente dice, ¡Ostras! O yo me presento en un evento, acabo de hacer mi speech, claro, como hablo así, tata, y tengo esa, esta, <risa> esta introducción tan amplia, pues a veces la gente dice, pues ahora yo qué digo, pues mejor no me presento, ¿no? Pues tú cuenta de ti. Claro. Si tienes ganas de aprender, y de hacer, pues ven y háblame y dime, oye, ¿y esto cómo lo has hecho y tal? Porque ya no, esto de los celos y de las envidias, esto es desde niñas de EGB. De esto en mm. la mujer de hoy en día ya no, bueno, no sé. No está de moda, no, Yo no, Yo creo que no está, está de moda. totalmente de ¿Eh? El empoderamiento viene por ahí, ¿no? Sí. Uh-huh. Y
1: además, uh, un poquito atándolo con lo que decías de la humildad, ¿no? Uh-huh. Para mí la verdadera humildad es esa, eh, lo que tú estás diciendo. Eh, es pensar que no lo sabemos todo y que podemos aprender de todo el mundo, entonces yo creo que esa humildad está perfectamente en tu corazón luego evidentemente para inspirar tienes que llegar a un evento con esa fuerza que tú tienes si no es que va a ser imposible aunque pueda asustar un poco, bueno eh, si asusta también seguramente es porque estás acudiendo al que tienes enfrente no y y seguramente lo que le asusta es decir, jolín, es que yo quiero el éxito de esa mujer, ¡qué miedo! (risa) pero le da miedo su propia situación no entonces yo creo que, que por eso precisamente eres una persona muy inspiradora no mm. encima de ser una emprendedora de éxito además eres una buena madre tienes una pareja que te apoya siempre estás rodeada de amigos a ver la pregunta del billón que hacemos muchas veces ¿cómo logras el equilibrio entre no, todas estas no, cosas? No, mira
2: mira mira a mí no me digáis eso del yo no tengo tiempo ¿eh? <risa> yo yo cuando hago a veces unas charlas luego os cuento otro otro proyecto que tengo y yo le digo a la gente eh, fijaros no que parece que todos hacemos muchas cosas, pero todo el mundo tiene tiempo para lo que quiere. Porque si yo os digo, mañana vamos a Valencia, que tengo un millón de euros preparado, ¿os venís o no os venís? Os venís seguro. Haces así con la agenda. Ra, ra, la agenda. Sí. Tachamos la agenda y todo el mundo va a Valencia a buscar un millón de euros. ¿O no? Sí. sí. Pues sí. Sacas no, creo que, te diga lo que no. prioridad no, 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 no. absoluta. Sabes que me preguntan muchos los que se atreven a... ¿A qué hora? ¿Conde quedamos? ¿Cuándo vamos? Claro, o sea, al final tú tienes tiempo para lo que tú quieres y es cuestión de tus prioridades y las prioridades que te lleven a los objetivos. Yo también, eh, la primera vez que te conocí en tu charla, tú sabes muy bien cómo enseñar a la gente a optimizar su tiempo, ¿no? Pues yo no me, no me vale la excusa, ¿eh? Me gusta que me lo hayas preguntado porque al final le quiero hacer a la gente reflexionar sobre esto, ¿no? Mañana te pongo un maletín de un millón de euros y tú vienes a la conchinchina. en China. Me ha encantado esta... Eh, que sepas que esta me la... Me la, la guardo, <risa> <así, así>. de <risa> luego derechos de... Que eso es pasivo, ¿no? Como la música, derechos, ¿Eh? Eh, derechos de Derechos de autor. Claro. Y fijaros, yo tengo... ¿Sabes por qué lo digo esto? Eh, porque... Yo te digo, el 18 de junio, y eso es verídico, es cierto, desde aquí aprovecho para invitaros, el 18 de junio en Valencia tengo un evento, ¿sí?, de un proyecto en el que estamos emprendiendo con un equipo de gente magnífica y maravillosa y vienen unos CEOs internacionales. Entonces, si yo te digo, vente a Valencia el 18 de junio a buscar un maletín, me dirás, voy, vamos, ¿a qué hora? Pero si yo te digo, Olga, vente a Valencia el 18 de junio conmigo, yo te llevo en el coche y te traigo, que vas a escuchar una oportunidad de negocio que quizás te pueda cambiar la vida. Ay, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál es el problema? Que si vas a buscar el maletín, tienes seguro el maletín allí. Si vas a buscar ¿no? Tienes el maletín, te lo sí, he puesto sí. yo y vas sí. tú porque estás segura de que está allí. Pero si yo te digo que vengas a escuchar la oportunidad, la seguridad tiene que estar en ti. Porque va a depender de ti que el negocio se pueda hacer y tengas éxito. Y ahí es donde la gente falla. La gente no está segura de sí misma y de sus capacidades. Entonces llega un momento en el que se... Totalmente. Se rayan, se rayan y no van, y no escuchan, y el tren pasa. Y has perdido la oportunidad. O sea que el 18 de junio, desde aquí lo digo ya, todo el que quiera venir a Valencia, yo pongo mi coche y los coches que la facha hace falta ponemos un autobús! No sé cuántos... ¿eh? Pero quien quiera ya, me llama 603-57-1715. Lo llevo en mi coche, que venga, que escuche. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Sí o no? Porque a veces decimos el sí con la, cara, con la boca pequeña. Vienes, escuchas, y si no te interesa, ya está, no pasa nada, pues la gente no sabe decir que no, la gente no sé qué, pero al final es un problema de uno mismo. Tú dices, ¿cómo triunfas? Pues porque estás, estás seguro... Yo le decía a mi madre, mamá, voy a abrir, yo me acuerdo la primera vez que le dije, voy a abrir una, una clínica dental. Y me decía, ¿pero qué dices? ¿Estás loca una clínica dental ahora? Y esto vale mucho dinero. Y digo, mamá, digo, lo voy a hacer, lo voy a hacer con otras personas, vamos a poner un dinero y tal. Porque cada vez que le decía algo, al final ya me decía, bueno, haz lo que tú quieras, ya lo, seguro que ya lo tienes hecho, ¿no? Porque ya no le preguntaba. Claro, claro. Porque claro, las madres, ¿no? En plan para Protector. Para que no te equivoques, ¿no? Mm. Pero al final lo acababa haciendo. Y yo le decía, mamá. Que tengo 21, 22, 23, 30, 40, claro, claro. Ya, ya voy para los 50. <risa> Cuidado, ¿no? Pero al final, si me caigo ya me levantaré. ¿Sí, ¿Qué más me da? Si en esta vida estamos para probarlo. Total, nos vamos a ir para arriba en una caja de pino, no nos vamos a llevar nada, pues las experiencias. Y a mí me mola.
1: Que, me es gusta. lo que, que te mantiene sí, viva, ¿no? Claro, es su carácter emprendedor eh, total. Eh, bueno, pues a ver, háblanos de este proyecto, ¿no? ¿sí? sí, claro. Ah, ah, cuente. A ver, ¿cuál <risa> es ese proyecto? No a no
2: avanzar mucho. Solo os puedo avanzar que nosotros tenemos una aplicación con la que ayudamos a las personas, ¿sí? Esa aplicación es para que todo el mundo... Vamos a lanzar el link, vamos a lanzar un link también después y un QR para que todo el mundo se baje esta aplicación y todas las personas puedan comprar con descuentos, ¿sí? Unos descuentos y unos superpuntos. Nos ayudamos, ¿sí? Ayudamos a las personas a comprar más barato y también ayudamos a las empresas a vender más. Que yo que he estado al lado del pequeño comercio, claro, me gustó mucho poder darles... La, la, la opción de que se digitalizaran, ¿no? Uh-huh. Porque, oye, señores, como las tiendas vayan cerrando, que eso va a pasar, las calles se van a ir muriendo, no vamos a tener ni por dónde ir a pasear. Al final la vida en las calles, ¿quién la da? La dan las mamis con los niños, el niño que Cierto. pasa, y tú vas de compras y tú vas a ver escaparates. Sí. Una vez estén cerrados los escaparates, ¿dónde vamos a ir? Todos metiditos en un centro comercial. Y la vida en los pueblos, ¿qué va a pasar? Entonces, con este proyecto, que se llama My Wall, nosotros conseguimos llegar a, a todas esas personas. Yo estoy súper enamorada de él. Eh, está en 55 países. Claro, mi visión es muy internacional. Uh-huh. Pero claro, yo a todas las personas que tengo, por ejemplo, fidelizadas, ¿no? Estas tarjetitas que yo he ido, he ido regalando, ¿no? Uh-huh. Se han ido descargando esta app porque es totalmente gratis. En México, ellos van comprando. En México. Cuando yo estoy durmiendo aquí, en México están comprando, pues yo estoy ganando dinero. O sea, estamos ganando dinero mientras la gente duerme. ¿Qué os parece? perfecto una visión estupenda sí. bueno pues nada el, el 28 nos vamos todos para allá todos para allá todos para Valencia y si no también hacemos eventos aquí en Barcelona o sea que también os, os convocaré pero no vale lo de no no ya cuando vengas a Barcelona me dicen pero no no hay que es
1: importante es eh, ganar dinero ayudando a las personas no porque aquí ayudas a que la gente tenga descuento y ayudas a los comercios a tener éxito sí, entonces eh, claro yo creo que hablas de eso como digo yo con la boca bien grande porque sí. sientes una coherencia
2: enorme con este proyecto Proyecto. Así es. O sea, para yo no podría defender algo en lo que no creyera. Pues es que esto vi, viene con mi con uh-huh. los valores, ¿no? Que me preguntabas tú antes, sí. Monse. ¿no? Uh-huh. Pues mis valores son esos. No puedo engañar. Odio, las mentiras. Bueno, eso ya mi madre ya me lo decía, ¿eh? Lo de odio, las mentiras, no sé qué, ta, 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 ta. Y es que es como algo que al final dices, bueno, es que no. ¿Para qué? No puedes mentir. Tienes que Lo que dices lo tienes que demostrar. Y nosotros estamos ayudando a la gente a ahorrar. Yo ahora mismo he ido a la Toscana... No, me he ido a un booking y después he comprado hoteles todo lo he mirado por la aplicación es que hago lo mismo que hacía antes por Google pero ahora lo hago a través de nuestra aplicación es una app uh-huh. entonces digo bueno pues al final estoy ayudando a la gente y esto a mí me llena mucho además eh, tenemos la suerte de que esta empresa es de las únicas que yo conozco que a las personas que se unen a ella sí, les eh, dan un pequeño porcentaje de su sociedad Entonces, bueno, al final dices, bueno, pues encima soy socia, pues ya tengo una empresa y todo. Que al final la gente dice, ostras, Raquel, ¿cómo es que tienes tanto éxito? ¿Cómo que tal? Bueno, pues las cosas hay que ir, escucharlas, entenderlas, ¿sí? Que no pasa nada por preguntar 20 veces, que no pasa nada por equivocarse, porque si no siempre lo puedes dejar. Y al final dicen, ¿por qué tienen éxito los grandes? Porque lo prueban todo y porque lo estudian todo y porque sus analistas lo hacen lo que pasa es que nosotros somos como muy incrédulos ¿nos pasa eso?
1: la gente está buscando siempre la oportunidad de su vida y a veces cuando le pasa por delante es ¡ay no, sí. que va a ser algo malo! sí, exacto
2: <risa> mira, yo para convencer a la gente y poner un ejemplo práctico sí, siempre sí, les hablo sí. del WhatsApp ¿el WhatsApp? A ti un día te dijeron, oye, bájate esta aplicación que es gratis y vas ¿Y a gratis. yo, no, gratis? no, no. un Porque no es me lo podía verdad. creer que Gracias. fuera gratis. Pues al final esto es lo mismo. Yo les digo, esto es como el WhatsApp, pero de las compras, chicos. Que en vez de comprar a través de Google, compras a través de aquí y hacemos, claro, claro, claro. hacemos estos descuentos. O sea, que ahí luego os dejamos el, el, el link para ganar descuentos. Pero el que quiera ganar dinero... Que se venga conmigo. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Eh, Raquel, si pudieras eh, cambiar algo de tu pasado, cuéntanos de qué harías diferente, qué cambiarías.
2: Ostras, oh, no sé yo, ¿eh? Claro, si, si al final pensamos que, que ¿no?, la primera pregunta, ¿no?, ¿quién es la Raquel hoy en día? No sería la misma si no si no hubiera pasado por las experiencias que, que he tenido, que también las he tenido malas. Cuidado, me equivocaba al elegir personas, al elegir socios y a elegir uh-huh. parejas. ¿no? Que al final son socios de vida igual, ¿no? unos uh-huh. para una cosa y otros para otra. En eso me he equivocado ya, bastantes veces. <risa> Pero también digo, si me pasó fue por algo. Estamos en esta filosofía ¿no? hoy en día que, uh-huh. que al final sacamos de lo malo, sacamos lo bueno. Y eso me ha servido a que, bueno, yo por ejemplo, personalmente, eh, voy, es mi tercera pareja sí uh-huh. pero digo, tengo al lado a la persona que me apoya, pues a alguien que cuando le conocí le dije, esta es Raquel, <risa> no te vas al a morir nunca, <risa> eh, y, y hago todas estas cosas, ven, bueno, ven a mis eventos y tal. Al final es eh, aprendes a, a, a no venderte mal, porque yo creo que cuando, ¿no? Por ejemplo, en el plano personal, ¿no? Cuando estamos ligando es como que todo es todo es fantástico y, y parece que nuestro yo verdadero no sale. Eh, al final, después de, de varias relaciones, te das cuenta de que, oye, eh, vamos a hacerlo al revés, ¿no? Uh-huh. Primero ves, ves quién soy y luego decidimos, y yo a ti y tú a mí, y luego decidimos si, si esto... Uh-huh. Nos complementa y vamos para adelante o no. Y si no solo, sé que no pasa nada. Tampoco pasa nada. Y a nivel de de empresa, pues te pasa lo mismo, pero encima pierdes dinero.
1: O sea, que es un problema. Pero claro, si no hubieras pasado por ahí, no hubieras aprendido lo que has aprendido y no serías tan sabia, ¿no? Claro,
2: así es. Y no estaría en los sitios donde estoy, porque al final cuando ha tocado, unas cosas me llevan a las otras. Y digo, qué bien. Claro, claro. Mm, Quizás sacar bien. ese aprendizaje, sí. eh, que siempre digo, ¿no? Al menos aprender en cabeza
1: ajena, pues hoy, eh, un aprendizaje que nos dejas es eh, ser transparente con quien uno es, ¿no? Podría ah, ser sí. un aprendizaje positivo sacado de aquí. Mm-hmm. ¿Y cómo te ves en el futuro, dentro
2: de 5, 10, 15 años? Pues yo lo tengo clarísimo y se lo cuento siempre a todo el mundo. Yo me voy a jubilar en el Caribe y voy a vivir debajo de un cocotero si hace falta, porque no se necesita mucho más. Pero sí me estoy eh, preocupando de tener unos ingresos pasivos... Que es lo que, de todo lo que os estaba hablando hoy, ¿no? Para poder tener esa, esa jubilación en ese lugar que al final es el que a mí me, bueno, pues me, me visualizo más viviendo en es, con ese ritmo de vida y así. Uh-huh. Me, gusta, uh-huh. me gusta, me gusta, me quedo no, no, con es esas una ganas. buena Es una buena visión, eh. Es una una buena visión. De hecho,
1: hablábamos antes en el café que Paco de Luz Vía se jubiló en México, por ejemplo, ¿no? Y y realmente me parece que es, además, quien tiene una meta es otra de las recetas del éxito, ¿no? Tú tienes una meta muy largo plazo y el estar trabajando por ella te lleva a beneficiar a muchas personas y estar haciendo cosas muy buenas y muy bonitas y a estar emocionada, estar entusiasmada. Entonces, hay mucha gente que no sabe dónde va a acabar, pero tú sí lo sabes. Esto es algo que creo que también es importante. Y ya para ir terminando, si nos sí, tuvieras pues que quedar... ¡Madre mía, acabo de mirar! Sí, sí, ¿Cómo pasa de rápido, eh? Ah, sí. Si nos tuvieras que dar después de este programa la receta del éxito, ¿qué nos dirías?
2: ¡Ostras! ¿O pues cuál es la tuya? Yo os puedo decir lo que yo aplico, que al final es... Mucha pasión, ¿sí? Eh, disciplina y persistencia. Sobre todo porque la persistencia, ¿no? O sea, lo de... lo de Pues no tirar la toalla, ¿sí? sí no tirar la toalla y ahí marcarte la meta y, con, y, y si y vengan no vacas flacas o vacas grasas o como sea. Para mí esas tres eh, cualidades eh, son las que más me, me definen como la receta del éxito, ¿no? Porque te marcas la meta, eh, luchas, trabajas cada día, cada día, cada día, pero tienes que buscar algo que sea, que te apasione, o sea, que sea tu, tu hobby, que sea como un hobby para ti. Y lo que eh, a mí me gustaría es, eh, desde aquí, eh, claro, dirán, ostras, que no es tan fácil no que alguien pruebe. A veces hay cosas que son muy compatibles. Mm Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en esta pequeña empresa y monté la inmobiliaria, la dejé, a tiempo parcial, es decir, yo uh-huh. les dije chicos yo quiero montar una inmobiliaria, bueno es que ellos no me dejaban ir, ¿no? pero bueno pero al menos ven una vez al mes a hacer las nóminas y porque también iba una vez al mes a claro. en fin y no y lo fui compaginando porque también es verdad que da un poco de miedo decir ala me lanzo a la piscina y salgo de mi zona de confort bueno pues uh-huh. vamos a complementarlo porque el que es emprendedor tampoco no hace una cosa sola ¿no? entonces vamos a probarlo, lo compatibilizamos, lo probamos pero si lo tienes pruébalo, o sea no te quedes con las ganas ni con la duda ¿no? Porque el tiempo pasa. Eso sería lo que te diría la gente mayor. La gente mm. mayor, que te diría? Oye, lánzate. Pues pruébalo, lánzate. Mm. ¿Qué vas a perder? Nada, ¿no? No vas a perder nada. Al día a día lo tienes que vivir igual. Pues hazlo con algo que, que, bueno, vas a jugar, bueno, juguemos, ¿no? Vamos a apostar. Y a ver qué tal...
0: Pues nos quedamos con ese con ese mensaje, vamos a apostar, ¿no?
1: Vamos a apostar,
2: lanzarnos y aprovecharlo, claro. Que pues sí. Raquel, ha
0: sido todo un placer que estuviese en el programa, me ha encantado Ajá. conocerte y hablar contigo. Así que muchísimas gracias y muchos éxitos. A gracias, vosotros
2: Raquel. Y felicidades, os repito, por el programa y que tenga muchísimas mujeres así. Gracias. Y por tus éxitos también, enhorabuena. Gracias. Y bueno,
0: de contigo, bueno, vamos a hacer un pequeño parón, vamos porque te pequeño nos, vas, te nos vas de gira por las, de girar, las por las
1: américas. Sí. Haremos
0: un pequeño parón, pero nada, en, en nada volvemos a estar aquí contigo con más con más mujeres como Raquel para Así que nos cuente es. sus experiencias por
1: supuesto y con muchas ganas además pues un abrazo igualmente
0: y hasta aquí nuestro programa de hoy como siempre muchas gracias por acompañarnos y como el próximo lunes es festivo aquí en Cataluña les espero de nuevo el próximo martes a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa hasta el martes y feliz fin de semana